0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. Heute reden wir über das Interview von Bettina Hamilton-Irvine und Dennis Bühler. Sie sprechen mit Bundespräsidentin Simonetta Somaruga.
1: Sie ist momentan natürlich im Zusammenhang mit der Corona-Krise als Bundespräsidentin gefragt. Bei uns in der Republik hat sie gestern Freitag aber zum ersten Mal als Medienministerin geredet.
0: Doch wir fangen an mit dem Datenbriefing auf lange Sicht und welchen Einfluss Corona aufs Klima hat. Mein Name ist Patrick Finitz und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Solidsam!
2: Gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Klima ist es ein ziemlich einmaliges Experiment, wo man dabei kann... Beobachten, was für Maßnahmen, was für Effekt haben. Das,
0: das ist Arian Bastani. Er zeigt auf, welchen Einfluss die Corona-Maßnahmen auf den Ausstoß von CO2 hatten. Beispielsweise sanken die Emissionen im Verkehr um einen Drittel.
2: Also das heißt, die ganzen Auto von den Leuten, die nicht mehr müssen, go schaffe oder weniger sind umgekreist, haben einen maßgeblichen Effekt auf die Emissionen. Äh, das Gleiche gilt äh, für die Luftfahrt, die hat um fast zwei Drittel abgenommen, also die Emissionen sind um fast zwei Drittel gesunken. Allerdings äh, hat sich das weniger stark ausgewirkt auf die Reduktion ausgewirkt, weil einfach die Luftfahrt global gesehen einen kleineren Anteil an den gesamten Emissionen hat.
0: Der Rückgang ist erfreulich. Doch gleichzeitig auch bemerkenswert gering.
2: Also in der Schweiz sind die Emissionen um etwa 28% zurückgegangen. Das heißt, etwa drei Viertel der Emissionen haben immer noch äh, stattgefunden, obwohl man so einschneidende Maßnahmen getroffen hat. Das heißt, es braucht wirklich nicht nur Anpassungen, sondern auch ähm, strukturelle Veränderungen in der Art und Weise, wie das die Wirtschaft funktioniert, wie das der Energie bereitgestellt wird, wo wir man braucht für unser Leben.
0: Der Rückgang der Emissionen bedeutet auch einen Rückgang der CO2-Konzentration in der Luft. Die liegt übers Jahr hinweg bei etwa über 400 Teilen pro Million oder 400 ppm. Allerdings wird CO2 langsam abgebaut und der Ausstoß sammelt sich weiter an. Das derzeitige Niveau haben wir über Jahre aufgebaut
2: und die Reduktion, wo wir jetzt das Jahr werdet, Voraussichtlich von etwa 8% erleben, hat auf diese Konzentration praktisch keinen Einfluss.
0: Vom Rekordrückgang der Emissionen bleibt am Ende also kaum etwas übrig. Das Reduzieren des eigenen CO2-Fußabdrucks hat zwar einen erkennbaren Einfluss,
2: aber dass auch klare Grenzen vom Effekt dieser Massnahmen aufgezeigt worden sind durch diese Krise jetzt und dass wir Letztlich, um auf die Klimaziele, wo man sich gesteckt hat, zu erreichen, nicht darum herumkommt, auch strukturelle Veränderungen zu realisieren.
0: Apropos, für diesen Beitrag verwendete Arian Bastani auch neue Datenquellen.
2: Zumindest der Grossteil der basiert auf Tägliche Emissionsdaten und das ist etwas, was vorher eigentlich in diesem Sinn noch nicht gegeben hat.
0: Beispielsweise mit der Hilfe von Bewegungsdaten von Apps, womit sich feststellen lässt, ob jemand zu Fuß oder mit einem Fahrzeug unterwegs war.
2: Mit dem lässt sich dann auch viel genauer zeigen, welche Maßnahmen welchen Effekt haben. Also, das, ist, das sind so Tools, die man dann im Hinblick auf die Wirksamkeit von Maßnahmen, wo man dann politisch beschließt kann brauchen zum überprüfen, ob die sinnvoll sind oder nicht.
0: Sie finden den Beitrag von Arian Bastani in der Republik App oder auf republik.ch slash Wochenrevue Diese Woche sprachen Bettina Hamilton Irvine und Dennis Bühler mit der derzeitigen Bundespräsidentin Simonetta Sumaruga.
1: Allerdings äh, ist sie in der Funktion als Medienministerin aus Reden Rede und Antwort gestanden. Äh, das darum, weil das Maßnahmenpaket zugunsten der Medien jetzt im Juni, im nächsten Monat, in Stände kommt.
0: Aus Ihrer Sicht sei der Zeitpunkt gekommen, dass der Staat den Medien stärker unter die Arme greifen muss.
1: Die Medien leiden stark unter der Corona-Krise, haben allerdings auch ein strukturelles Finanzierungsproblem. Werbeerlöse sinken seit Jahren. Im Internet können noch nicht genug Publikumserlöse erzielt werden. Und darum ist aus Ihrer Sicht jetzt die höchste Zeit, dass der Staat für die Medienvielfalt einsteht und verhindert, dass noch mehr Medien Konkurs gehen oder Personal abbauen. Frühere Versuche, die
0: staatliche Medienförderung auszubauen, scheiterten. Nicht selten auch an der Gegenwehr der großen Verleger, die die Unabhängigkeit ihrer Redaktionen gefährdet sahen.
1: Insgesamt aber glaube ich, ähm, ob siegt im Moment schon die Meinung, dass die Lage so dramatisch ist, dass es ohne Staat nicht mehr geht. Und die Frage mittlerweile eigentlich ist, wie kann der Staat so aktiv werden, dass er eben keinen Einfluss auf Redaktionen gönnt, sondern nur den Vertrieb finanziert, aber nicht die eigentlich journalistische Leistung.
0: Auf die Frage, was sie von der journalistischen Leistung während der Pandemie hält, meinte sie, dass das nicht an ihr liege, dies zu beurteilen.
1: Sie hat aber doch immer dass sie froh ist, wie die Medien berichtet haben, dass sie glücklich ist damit und dass sie eben auch froh ist, dass die Medien kritisch berichtet haben, also dass man, gefragt hat, ist der Staat gut vorbereitet gewesen auf die Pandemie, dass man gefragt hat, sind die Eingriffe Grundrecht gerechtfertigt, dass man Druck gemacht hat, dass die außerordentliche Lage endet. Also sie ist mit den Medien zufrieden und hat während der Krise von Neuem gelernt, wertschätzen die Rolle der Medien wie wichtig Journalisten und Journalistinnen sind. Dennis Bühler war überrascht,
0: dass Simonetta Sommaruga in einem Interview deutliche Worte gegen Native Advertising
1: fand. Das ist eine Werbeform, die viele grosse Verlage, wie unter anderem die oder Group, die den rausgibt, verwendet. Es ist im Prinzip eine Verschleierung von Werbung, wie sie für die Leserschaft so daherkommen soll, ob es ein redaktioneller Inhalt ist. Frau Sommaruga findet das schlecht. Sie sagt, sehr dezidiert Redaktionen, die ihre Leser mit versteckter Werbung täuschen, beschädigen ihre Glaubwürdigkeit, in ihr starkes Statement von einer Medienministerin und hat mit darum gestunt, wie sie auch ein Eingriff ist in die Wirtschaftsfreiheit der Verlego.
0: Sie finden das ganze Interview mit Simonetta Somaruga von Bettina Hamilton-Irvine und Dennis Bühler in der Republik-App oder auf republik.ch. Wochenrevue. Und hier, was Sie auch noch interessieren könnte. Das Virus, die Wirnis und wir. Wurde die Gesellschaft in der Pandemie gerechter? Sind vor dem Virus alle gleich? Hat uns Mutter Natur einen Schuss vor den Bug gegeben? Daniel Graf hat Debatten, die diese Pandemie ausgelöst hat, intensiv verfolgt. In den Debatten um Covid-19 dreht es sich scheinbar weniger um das Virus als vielmehr um uns. Er schreibt eine Zwischenbilanz. Schön, wir haben bald eine App. Und dann? Die Installation einer App auf dem Handy löst noch kein Problem. Entscheidend ist die Frage, was darauf folgt. Wie gehen wir mit Selbstisolation um? Wie mit Quarantänebrechern? Jenseits der Schlagworte Überwachungsstaat oder Tech-Verrückte findet Katrin Tai mögliche Strategien in Südkorea, Taiwan und China. Tödlicher Zufall. Daniel Rieser recherchiert über Todesfälle in zwei städtischen Pflegezentren. Nachdem externe Covid erkrankte in deren eigens dafür hergerichteten Isolationsstationen eingeliefert wurden. Langzeitbewohner, also Bewohner außerhalb dieser Isolationsstationen, starben plötzlich an Covid-19. Einen Zusammenhang sehen die Behörden erst einmal nicht. Doch Hinweise und Belege deuten darauf hin. Kijaks Exil Sie sind wieder da. Während in der Schweiz sogenannte Hygienedemos Dutzende Menschen angezogen haben, sind in Deutschland Tausende auf die Straßen und Plätze geströmt. Melikiak stellt in ihrer Kolumne fest, Deutschland dreht durch, und zwar in gewohnt gründlicher Manier. Nach sechs Wochen Lockdown fluten Freaks und Spinner, homöopathische Hardlinerinnen und Reichsbürger, Impfgegner und ausgelaugte Eltern die Plätze und protestieren gegen die Maßnahmen, die doch gerade zurückgefahren werden. Aus der Arena. Kinderfragen, der Bund antwortet. Vor einigen Wochen nahm die Schweiz 23 Flüchtlingskinder aus Griechenland entgegen und steckte diese erst einmal für 14 Tage in Quarantäne. Andrea Aregina stellt sich vor, welche Fragen die Flüchtlingskinder wohl an das Staatssekretariat für Migration stellen würden und was dieses antwortet. Das war sie, die Wochenrevue der Republik. Falls Ihnen dieser Podcast zusagt, abonnieren Sie ihn, wo auch immer Sie diese Ausgabe gefunden haben. Bleiben Sie umsichtig, bleiben Sie freundlich, bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche.